0: Muy bien, vamos a buscar hermanos Colosenses 3.20 Y ya hemos visto semanas pasadas sobre la relación que hay entre, primeramente, personalmente con nosotros con Dios Recordando que si tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener una buena relación con, con las demás personas Después vimos acerca del de trato con la esposa, ¿no? no debemos ser ásperos con ellas Luego vimos sobre eh, el trato con los padres, padre, eh, los padres y los suegros, ¿verdad?, cómo debe ser la relación entre, entre los padres y los suegros, cómo, cómo la Biblia nos muestra los límites donde la Biblia dice que los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, eh, dando a entender que cada persona es responsable de su propia vida espiritual. Por lo tanto, los hijos, eh, los que tienen hijos casados, ¿verdad?, eh, tienen... Hay un límite que los padres pueden llegar. Mientras los hijos están en casa con uno, tenemos toda la autoridad sobre ellos. Pero una vez que salgan, nuestra autoridad es relativa, ¿verdad?, es dependiendo. Vimos algunos casos naturales y otros que no son naturales, ¿verdad? Si, si tu yerno está golpeando a tu hija, eso, eso no es natural, intervienes. Pero si no es eso, si es simplemente problemas, asuntos típicos de un matrimonio, no tiene uno por qué estarse metiendo, ¿verdad? Que cada familia, cada matrimonio resuelva sus conflictos a, a la forma como Dios les guía a ellos. Entonces, obviamente el consejo siempre está ahí presente, ¿verdad? Como padres, como... Eh, pues obviamente, el, el padre, los, los padres aman a sus hijos y siempre van a querer el bienestar de ellos, pero entendiendo los límites. Entonces, hoy vamos a ver la relación entre los padres y los hijos. Eh, principalmente los hijos que todavía están en casa. Y pues todos nosotros tenemos eh, hijos en casa, ¿verdad? Y necesitamos saber cómo interactuar bíblicamente con ellos. Y aquí en Colosenses, hermano, nos dice, en el capítulo 3, versículo 20... Dice ahí, primeramente habla a los hijos y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en qué cosas, en todo, porque esto agrada al Señor, y luego dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, entonces son dos mandamientos, uno a los padres, otro a los hijos, comienza con los hijos, diciendo hijos, obedeced en el, en el Señor, Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, la obediencia a los hijos dentro del hogar no es discutible. No es de que si quieres o no quieres. La Biblia dice, obedeced a vuestros padres en todas las cosas, porque esto agrada al Señor. Entonces, cuando, cuando un hijo es obediente en casa, pues aquí tenemos dos hijos, ¿verdad? Que son, todavía están en casa. Cuando son obedientes en su casa, dice, esto agrada al Señor. Entonces, ¿quieres agradar al Señor? Obedece a tus padres. ¿En qué cosas? En todas las cosas. Que te mandan a limpiar, que te mandan a lavar el carro, que te mandan por las tortillas. Un hijo obediente siempre va a estar ahí. Por ejemplo, podemos poner a José como un ejemplo de obediencia. Sus hermanos se iban a, a, a pastorear las ovejas y, jo, y Jacob le decía a su hijo José, quiero que vayas con tus hermanos y, y me traigas la noticia, ¿cómo están? Entonces José iba y obedecía. Era un hijo obediente. También eh, podemos ver eh, a David, que era un hijo obediente, cuando estaba con Isaí, su padre, cuidando las ovejas de su padre. David, eh, eh, Isaí manda a David a la guerra para que le mande provisiones a sus hermanos, que estaban enlistados en, en el ejército. Y él obedientemente va y hace lo que su padre le dice. Eh, el ejemplo que tenemos de obediencia perfecto es nuestro Señor Jesucristo quien dice la Biblia que él fue obediente hasta la muerte. Entonces, el Señor nos muestra la obediencia en todos los ámbitos de la vida. Entonces, no hay excusa para los hijos de que no pueden ser obedientes. La Biblia no dice que debemos ser obedientes a, a los padres que son buenos. Simplemente dice a los padres, independientemente cómo sean los padres. Sean cristianos, no sean cristianos, sean buenos, sean malos. La obediencia siempre... Es la primera defensa que nosotros podemos tener. Y esto agrada al Señor. Ahora, no quiero enfatizar mucho ahí en los hijos. Ya tendremos tiempo con, con esto así. Pero dice el, segundo, el siguiente versículo. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es la palabra exasperar? Alguien sabe. Hacer enojar. Mire, yo tengo aquí varias definiciones. Exasperar significa provocar gran irritación o enfado. Dar motivo de enojo. Enfurecer a alguien. Cuando una persona está exasperada, se siente enfurecida, molesta e indignada. Entonces, dice el Señor, no, no provoques esto en tus hijos. ¿Cómo podríamos provocar esto en nuestros hijos, hermano? De llegar a, no, a enfadarlos, a enojarlos. ¿Algún ejemplo? Sobreprotector, siendo sobreprotector. Mm, más bien, provocarlos a enojo. ¿Cómo? Cargarle la, la mano. Mire, hay un error que cometemos muy común y todos lo hemos hecho: es esperar más de lo que pueden dar. Siempre queremos, nosotros ya sabemos cómo se arma esto, él no. Y, y mientras una cosa hacemos, en lugar de enseñarle pacientemente, le enseñamos a base de qué? Coscorrones. Así no es. Pero espérate, apenas está aprendiendo el niño. Tiene seis años el niño, ¿verdad? Y le estás enseñando a armar un motor. <ríe> o sea, es ilógico que el niño va a saber. O estás tú ahí, ¿verdad? O tráeme la llave fulana. O sea, el niño no sabe. Uno piensa, es, es que él tiene que saberlo. Pero si tú no lo enseñas, no lo va a saber. Si tú no le enseñas eh, lo que tú quieres de él, no, va, no lo va a hacer, hermano. Entonces, Llega nuestra desesperación y en lugar de pacientemente detenernos a enseñarle, comenzamos a gritarle, comenzamos a, 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 a decirle. Hay, hay otros padres que son muy extremos que comienzan a decir a sus hijos que son unos inútiles, que no sirven para nada, ¿verdad? Los patalean, los quitan, lárgate de aquí, les dicen, porque no me sirves para nada. Y eso, hermano, ¿sabe qué provocan los hijos? Desaliento. Dice, padres, no provoquéis... No exasperéis a vuestros hijos, dice, para que no se desalienten. Desaliento significa decaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas, desánimo, abatimiento, postración, depresión, quebranto, pena, descoronamiento, tristeza, desmoralización, etc. Es una persona, hermanos, que se desalienta, es una persona que pierde las fuerzas. Por ejemplo, miren, esta palabra desaliento también es muy común en las personas que, que están endeudadas, que están pagando su deuda y llega a un punto donde ya no pueden. ¿Sabes cuál es la salida más común para una persona que está hundida en deudas? El suicidio. ¿Por qué? Porque ya perdió toda esperanza, todo desaliento. ¿Sabes tú cuál es el motivo principal? de que los hijos o personas jóvenes eh, que todavía están bajo autoridad de casa se suicidan. Ah, es que el bullying en la escuela, no, hermano. El bullying en la escuela no ha matado a nadie. Sí hay casos donde puede ser algo muy extremo en, en la escuela, pero casi siempre, hermano, es porque hay hijos desalentados de sus padres. Mira, tú puedes decirle a tu hijo en casa tenerlo amorosamente tratarlo con respeto, ayudarle, enseñarle y tu hijo sabe que tú le amas, que tú le enseñas, que tú estás ahí para él. Cualquier cualquier otro muchacho que le diga cosas en la escuela, hermano, no le va a afectar porque él sabe lo que vale. El niño sabe lo que es, él sabe que tiene un respaldo en casa. Sí, el niño está chaparro, está gordo, está pelón, está orejón, lo que sea. ¿Cuántos de nosotros no nos decían cosas en la escuela? No les voy a preguntar qué les decían. O como les decían, ¿verdad? Ahora, yo tenía un, un problema eh, en los ojos. Si yo no uso mis lentes, yo, mis ojos se irritan inmediatamente y comienzo a, a, a llorar. Los ojos se ponen vidriosos, rojos. Y así iba a la escuela. No tenía mis padres para comprarme lentes. Entonces, pues así me las gasté. Por eso no aprendí nada. Entonces, como siempre andaba con los ojos irritados, me decían, el marihuano. Pero, nada que ver. Entonces, yo sé lo que valgo. Sí, yo, yo iba a la iglesia y, y, y yo, sé, yo sé que el Señor nos ama y tenemos en la iglesia, hermanos, que nos aman, gente que está ahí para ayudarnos, disciplinarnos, enseñarnos, eh, empujarnos hacia adelante. Entonces, las cosas que allá afuera nos dicen, hermano, no nos desalientan. Lo que desalienta más es que gente que te ama te exaspere te provoque enojo. Gente que tú confías, te traiciona. Eso es lo que más desespera. Usted lea, por ejemplo, los Salmos de David. Usted va a ver, hermano, que, que David habla de sus enemigos constantemente diciendo, Señor, pues tú desbarátalos, ¿verdad? Tú eh, mátalos, inclusive dicen algunos. Y, y él se fortalecía en el Señor. Pero hay unos donde él menciona, donde hay una traición de una persona que es muy cercana a él y se siente muy triste. Usted lee ese Salmo, hermano, y David está expresando lo que siente una persona desalentada. Más sin embargo, David seguía confiando en el Señor. David sufrió traición por su propio hijo. Su hijo, hermanos, eh, y conoce la historia, tal vez, donde eh, David no se hace responsable por las acciones de sus hijos, deja que de entre ellos mismos se maten. Entonces, hay mucho rencor, mucho enojo, hermanos. Eh, en la, por ejemplo, mire, David tenía dos hijos. De, Absalón era uno de ellos y el otro era Amnón. Tenía más, pero estos dos eh, eran hijos de, de madre diferente. Entonces, Absalón tenía una hermana. Sería media hermana de, de Amnón. Entonces, Amnón amaba a Tamar la hermana de Absalón, su media hermana, que en ese tiempo era pues algo normal, algo común, que se casaran entre primos, entre medios hermanos. Pero la intención de, Absa, de, de Amnón, hermanos, era solamente violentar a Tamar, no era para tomarla por mujer. Entonces, cuando este muchacho comete, eh, cuando deshonra a su hermana, pues Absalón, escuchas, conoce el motivo, lo que pasó, y ¿quién no estaría enojado, verdad, de que deshonraran a su propio hermano? Entonces, David se entera y David le dice que nomás se enojó, no tomó cartas en el asunto, no, no metió ni un solo dedo para nada en el asunto. Dos años después, Absalón mata a Amnón, lo manda a matar. Y luego, Absalón, hermanos, se levanta contra David quitándole el reino. ¿Sabes cuáles fueron los motivos de Absalón para quitarle el reino a David, su padre? Él dice que cuando venía gente de, de todos los pueblos a Jerusalén, venían a traer sus demandas al, al rey, ¿verdad? A, a, tienen un problema, hay algo que, que van a atender con el rey. Entonces, Absalón se ponía a la entrada, hermanos, y toda la gente que venía al rey, Absalón los detenía y los escuchaba primero. A ver, dime cuál es tu problema. Y la gente le explicaba su problema y Absalón les decía, mira, si yo fuera el rey, yo te haría justicia. ¿Verdad? Allá no hay nadie que te escuche en el, en el palacio. ¿Sabes por qué Absalón decía eso, hermano? Porque Absalón ya tenía una experiencia. Cuando pasó lo de su hermana, David no hizo nada. Por eso es que Absalón tuvo que tomar las cartas en el asunto. Él tuvo que hacer... Justicia por su propia mano, justicia que debió haber hecho su propio padre. Entonces, eso hizo enojar a Absalón a tal grado de que Absalón se levanta contra su propio padre. Eso es, hermano, lo que puede pasar cuando nuestros hijos se desalientan. ¿Sabe usted, hermano, por qué causa los hijos en la adolescencia, en la juventud, comienzan con rebeldía? Uno los ve chiquitos todavía y uno dice, ah, es, estos muchachos es, están bonitos, ¿verdad? Y van creciendo y están, están bien. Pero llega un punto donde de repente se te voltean. Ah, caray, esto es nuevo. ¿Qué pasó? Siempre el, el, el juzgar nuestro es, ah, es que tus amigos en la escuela. Ah, es que eres un rebelde. Pero nunca nos detenemos, hermano, a ver cuál es mi acción, mi, mi reacción ante ellos. ¿Cómo los estoy disciplinando? ¿Cómo les hablo? ¿Con respeto? ¿Sin respeto? ¿Cómo soy yo con ellos? Porque el trato que ellos nos dan a nosotros, casi siempre, hermano, casi el 100% de las veces, el trato que ellos nos dan es el trato que nosotros les damos. Así que, si ellos comienzan a gritarnos, ¿qué crees que están haciendo, hermano? Nos están imitando. No es de que en la escuela, ¿con quién te, ¿con quién te estás juntando? Sí influye mucho. Pero el, la, la razón principal, hermanos, es lo que está sucediendo en la casa. Por eso el Señor dice, no los, no, no los desalienten, no los exasperéis, no los provoquen a ira, a enfado, a irritación. No los enfurezcan para que no se desalienten. Dice ahí en Efesios 6, capítulo 6, versículo 1. Dele hacia atrás, Efesios, capítulo 6. Ahorita vamos a ver dos ejemplos, hermano, de, de obediencia o de, de hijos con un buen trato con sus padres y de, de un mal trato con ellos. Si Estamos ahí en Efesios 6.1. Efesios 6.1 dice... Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, aquí está el mandamiento nuevamente a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es la frase común de los hijos cuando no les parece algo de sus padres? No es justo, ¿verdad? O es injusto. Pero el Señor sabe lo que los muchachos de este siglo iban a decir. Entonces Él pone, mira, esto es justo. Si tu papá te está ordenando algo, es justo. ¿Por qué? Porque tú estás bajo autoridad. Tus padres son tu autoridad. Por lo tanto, es justo que seas obediente. Entonces, no hay, no hay una, ¿cómo se dice la palabra? Un margen donde tú puedas eh, hacer tratos. Dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos, que el Señor da cuando honramos a nuestros padres? En el versículo 3 dicen, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, eh, bueno, aquí tenemos algunos jovencitos. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, el Señor dispone una vida para nosotros de éxito. Nos va a ir bien. Y no, no estoy hablando del éxito eh, económico, que es lo que siempre pensamos, ¿verdad? O tener éxito es, es tener eh, la vida arreglada, es parte. Pero mira, tener éxito involucra más que las cosas materiales. Hay cosas que el dinero, hermanos, no nos puede dar, como una buena esposa. ¿No le gustaría una buena esposa, Aarón? ¿Sí te gustaría una buena esposa, Rodrigo? ¿O una que te maltrate? <ríe> que te grite, que te dé con el sartén. Que sea que no limpie tu casa. Que sea desordenada, que no se pinte, no se peine. Imagínate una esposa así. ¿Verdad? <ríe> ¿Cómo decimos? Entonces, uno dice, ¿cómo voy a obtener yo algo bueno? Dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a ir bien. Vas a ser, vas a ser de larga vida sobre la tierra porque estás obedeciendo a tus padres. Y ese es la, el primer mandamiento con promesa y la promesa sigue vigente. Dios sigue prometiendo larga vida. Dios sigue prometiendo bienestar, bendición, prosperidad a los hijos que obedecen a sus padres. Entonces, ¿es conveniente? ¿Es justo? Y, y es una bendición poder honrar a nuestros padres. Ahora, versículo 4 dice, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, ¿qué dice, hermanos? No provoquéis, no provoquéis a ira, que es lo mismo exasperar. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina, hermanos, no significa solamente eh, darles nalgadas. La palabra disciplina significa formación, formarlos, ¿sí? que no que no crezcan como animalitos. Mire, hay, hay hijos, hay familias cristianas que yo conozco algunas familias que sus hijos estudiaron en casa, pero nunca les dieron clases. Nada más se decía que estudiaban en casa nunca se sentaron a enseñarles, a instruirles y, y esos muchachos escriben hermanos y parece como si fueran niños de, que están aprendiendo a escribir apenas con mala ortografía, no saben leer que son las cosas más básicas que uno aprende escribir y leer, lo más básico si tú aprendes a leer y a escribir, ya la puedes hacer para muchas cosas en la vida pero estos niños, estos jóvenes no lo hacen bien, ¿por qué? porque en casa no hubo una disciplina una formación Disciplina en todo sentido, tanto físicamente que los niños se bañen, se, se limpien los dientes, se peinen, ha, hagan su cama, todo eso es disciplina. Entonces dice el Señor, tienes que amonestarlos, tienes que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí ya está implicando lo espiritual, enseñarles a leer la Biblia, enseñarles a orar, eh, darles eh, las herramientas para que espiritualmente ellos puedan crecer, nunca privarles de lo, de lo bueno. Entonces, provocamos a ir a nuestros hijos, hermano, cuando nosotros tampoco tenemos disciplina en el Señor. Si yo soy indisciplinado, ¿cómo crees que van a ser mis hijos? Van a ser exactamente iguales. Si yo soy de los que no cumplo con mis deberes, mis hijos van a ser iguales, aunque hay excepciones. Dice ahí, hermanos, eh, jueces capítulo 13. Jueces 13, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que venimos diciendo, si ¿Sí lo tienen, Jueces 13, versículo 1, dice ahí, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, y había un hombre de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de, de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí tú que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareba Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte?». Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, «Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer». Y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella». Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Entonces, el enfoque de los, del padre es, Señor, muéstrame, ¿cómo va a ser la forma de vida del niño y qué debemos hacer con él? Y el Señor no se enfoca en el niño, ¿el Señor se enfoca en quién? En la madre. Mira, ella tiene que hacer lo que yo le dije. Tiene que abstenerse de estas cosas que yo le dije. Entonces, si esperamos obediencia de parte de los hijos, ¿debe venir primero de quién? de los padres, si esperamos cambios en los hijos, debe venir primero cambios en los padres, entonces si, si, no, en lugar de enfocarnos nosotros hermanos en cómo van a ser nuestros hijos enfóquese en cómo es usted qué está haciendo usted, porque lo bueno que usted está haciendo, le va a beneficiar a sus hijos, pero lo malo que usted está haciendo le va a perjudicar también a sus hijos y esa es una regla que no se puede quebrantar es la, 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 la ley de la siembra y la cosecha fíjese físicamente nosotros sembramos a nuestros hijos ¿cómo nacieron ellos? yo veo a los hijos del hermano Carlos y son hermano Carlos en miniatura ¿verdad? Tienen, tienen aspectos nuestros ¿verdad que sí? físicamente la forma de hablar del tono de voz Viene o de la madre o viene del padre. Algunas eh, señas particulares, ¿verdad? Algún lunar, algo. Eh, viene dentro de, de los genes. Entonces, físicamente, hermano, nosotros traspasamos a nuestros hijos algunos aspectos que nosotros tenemos. Pero también, hermanos, espiritualmente. Tanto si andamos bien o andamos mal. Y es, es muy notorio, hermano, casi siempre, por ejemplo un ejemplo muy, muy común eh, un, un padre borracho generalmente sus hijos ¿a dónde van a llegar? al alcohol ¿por qué? porque es el ejemplo que han estado viendo y, y es un mal ejemplo obviamente pero es lo que ellos están observando a su padre, el padre va y trabaja y en cuanto agarra dinero un va y se emborracha el hijo está aprendiendo eso Está observando esas, ese. como digo hermano, hay excepciones, ¿verdad? Hay hijos que miran a sus padres, que andan drogaditos o lo que sea, y ellos son contrario a lo que están haciendo sus padres, pero son casos muy extraños. La regla normal o, o lo común que pasa es que los hijos siguen los pasos de los padres en, en muchos aspectos. Generalmente, por ejemplo hermanos, eh, aunque como digo hay excepciones, Hijos de padres divorciados casi siempre van a tener problemas en ese, en ese ámbito. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo en sus, en sus propios padres. Es el, el, el daño. Entonces, el diablo, hermanos, va a intentar que los, todos los aspectos malos que hay en una familia sean heredados y traspasados a la siguiente generación. Y siempre ha pasado así. Una de las razones por las cuales Dios le dijo a Israel cuando entró a Canaán que matara a mujeres, a hombres, y luego dice... Niños y aún los de pecho. ¿Cuál fue la razón que el Señor dio esta orden? ¿Es malo Dios que, que mató a los niños? No. Tuvo misericordia de los niños. Cuando un niño muere, ¿a dónde va, hermanos? Al cielo. El niño no tiene ninguna culpa. Cuando crece y conoce el bien y el mal, entonces ya se hace culpable. Pero un niño de pecho, hermanos, no tiene ninguna culpa. Pero, hermanos, Dios tiene que juzgar a sus padres, Dios tiene que matar a sus padres por su idolatría, por su pecado. Entonces, Dios dice, bueno, voy a matar también a los niños. Los padres, por su maldad, van a ir al infierno. Pero los niños, por misericordia de Dios, mejor Dios se los llevó al cielo. Ahora, si Dios hubiese dejado a los hijos, la razón por la cual Dios mandó matar a, también a los bebés es porque las, los aspectos malos de pecado de sus padres iban a ser traspasados a ellos y una vez que esto pasa entonces Dios también tiene que juzgar a esos muchachos entonces Dios qué hace primero les quita la vida se los lleva al cielo pero a sus padres les juzga aniquila hermanos pueblos enteros fueron aniquilados hablando en tiempos pasados por el pecado por ejemplo piensa en Sodoma y en Gomorra cuando Dios mandó fuego del cielo dice la Biblia que desde el menor hasta el mayor todos estaban desviados es un aspecto que estamos viendo hoy día en la sociedad. Quieren que desde el menor, desde el kinder, desde el preescolar, es más, desde que nace, tú no decides si es hombre o mujer. ¿Verdad que esto es lo que está pasando? Deja, él va a crecer y que él decida. Si quiere ser mujer, siendo hombre, que, que lo sea. Entonces, desde el menor, en Sodoma y en Gomorra, hasta el mayor, hermanos, estaban en, en, perdidos. El niño, desde el menor... ¿Dónde aprendió a hacer esas cosas? Viendo a los mayores. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, voy a destruir estas ciudades. Sodoma y Gomorra eran las principales. Había otras ahí cercanas que también fueron destruidas por el pecado. Pero hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos, sean responsables, sean educados, sean cumplidores, preparados, pues hay que poner el ejemplo. ¿Verdad? Obviamente, ya como adultos, ya tenemos eh, límites hacia donde podemos llegar. Ya usted tiene su trabajo establecido. ¿Verdad? Su hijo tiene todavía la opción de elegir cualquier otro trabajo. Usted también, pero no creo que usted quiera dejar el trabajo que tiene ahorita. ¿Verdad? A menos que hubiera una oportunidad mucho mayor. Pero sus hijos, además, tienen oportunidades infinitas. En muchos aspectos de conocimiento. Sus hijos tienen el tiempo que usted ahora ya no tiene. ¿Sí? Por ejemplo, mis hijas, ellas tienen más tiempo que yo. Ellas agarran los instrumentos y, y comienzan a ensayar, a aprender nuevas cosas. Yo ya no tengo ese tiempo. Entonces, aprovechen ese tiempo. Pero, pero hermanos, si nosotros queremos tener hijos obedientes a, a Dios, nosotros debemos ser obedientes a Dios también. Mire, vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo malo. Segunda de Reyes. Este es un ejemplo malo en el que los hijos y los padres tienen una relación equivocada. Donde no hay respeto, donde no hay principios. Segunda de Reyes, capítulo 17. Si sí, estamos ahí. Versículo 24. Dios había juzgado el pecado de, de, de Israel y les había trasladado, hermanos, eh, llevado cautivos a otros pueblos. En este caso, eh, fue, fueron llevados cautivos a, a Siria. Entonces, dice en el versículo 24, Dice, y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta de Abba, de Amat y de Zepharbaim. Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Sí? Según de Reyes 17.24. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Eh, Dios agarra a su pueblo y trae a otro, a lo, al rey de Asiria para que invada Samaria, se lleva cautivo a la gente, se lo llevan a otros lugares. Entonces, las ciudades de Samaria y otras que estaban cercas ahí, quedaron deshabitadas. Entonces, el rey de Asiria agarra gente de otros pueblos, de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Sefarbaín, y los trae, dice, a las ciudades de Israel, en este caso Samaria, para que habiten allí. Entonces, en Samaria está viviendo gente ahora que no es israelita. Está viendo gente que no conoce a Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Versículo 25, dice... Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos... Y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habitaba, que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Hamad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibhas y Tartac. Y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Namelech, dioses de Sefarvaim. «Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Israel, al cual puso el nombre de Israel» con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, No, tem no temeréis a, Dios a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces aquí hay un ejemplo muy claro. De que nuestros hijos y aún nuestros nietos pueden ser afectados por nuestras malas prácticas. Y a veces pensamos nosotros, eh, por ejemplo, mire hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría tener una descendencia piadosa? Tener hijos piadosos. Tener nietos piadosos. ¿Verdad? Que, que van a seguir el camino del Señor que van a ser hijos y nietos de ejemplo, de buen nombre que van a hacer la diferencia en la sociedad en los lugares donde habitan que a donde vayan ellos van a ser el, la respuesta a los problemas que donde estén ellos van a ser la solución y no el problema verdad, que, que no van a ser eh, por ejemplo ahí en, las, en, en los juzgados que no van a ser los que llegan divorciados, que no van a ser los que llegan demandados por una pensión o porque les quitan a sus hijos, sino que van a ser los que imparten justicia, los que ayudan, los que reparan, los que transforman la sociedad. No nos gustaría hijos así, hermano, nietos así. Uf. Entonces, ¿de dónde comienza ese éxito? Comienza con nosotros los padres. ¿Cómo? Siendo obedientes al Señor. Cumpliendo nuestras funciones como padres, en enseñándoles, disciplinándoles y amonestándoles en el Señor. Entonces, podemos lograr en nuestros hijos buenos resultados. Mire, vamos a ver un caso bueno. Jeremías 35. Jeremías 35 ¿Estamos ahí? Dice el versículo 1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo Ve a casa de los recabitas y habla con ellos E introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y darles, y darles a beber vino Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Absinías, Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta». Y puse delante de los hijos de la familia de los Recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, Bebed vino. Mas ellos dijeron, No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para, mora, para nuestra morada, y de no, no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadar, nuestro padre. Más adelante el Señor, lo que el Señor está haciendo es, le dice a Jeremías, mira, quiero que vayas por esta familia y los traigas al templo y les des vino. Ahora el Señor ya sabía el trasfondo de esta familia. El Señor ya sabía que el Padre de esta familia les había inculcado, les había enseñado con el ejemplo primeramente y después con palabras de estos mandamientos que su Padre les dio. Entonces el Señor dice, vamos a leerlo, entonces dice ahí, versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Entonces Dios está poniendo como ejemplo a esta familia. Miren, ellos son firmes en la decisión. Ellos son obedientes a los mandamientos de su Padre. Y yo les he enseñado a ustedes. Y ustedes no me oyen a mí. Entonces está comparando. Miren, así deberían ser ustedes. Es lo que el Señor les dice a los varones de Judá. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es. Este hombre. Que se llama. ¿Dónde está? Conadad. Hijo de Recab les enseñó a sus hijos a no beber vino, a no edificar casas, a no plantar viñas, a no tener heredad, sino que iban a ser como nómadas, viviendo así. Ni ellos, les dijo, ni sus hijos. Fíjate, hermano, la, la autoridad moral, espiritual que este hombre tiene sobre su descendencia. Podríamos decir que, bueno, lo que mis padres hicieron conmigo ya, ya está hecho. Ahora me toca a mí hacer con mis hijos. Así que mis padres no se pueden meter en los asuntos de mis hijos. Hay muchas cosas que ya vimos en las cuales los padres no se pueden meter. Pero eh, en estos casos, hermano, es algo diferente. Es un estilo de vida. Entonces, el estilo de vida de Jonadab fue adoptado por sus hijos y sus hijos le están inculcando a sus propios hijos el mismo estilo de vida. Entonces, ¿qué estilo de vida quieres que tus hijos y tus nietos tengan? Vimos un ejemplo malo, donde la gente hacía según su costumbre antigua, siendo idólatras, siendo malos, sin obedecer a Dios. Por lo tanto, sus hijos eran lo mismo, sus nietos eran lo mismo. Ahora vemos a un hombre que es, que es recto, un hombre que, que hace lo correcto delante de su familia y les enseña a que sigan los mismos pasos. Así que los hijos de este hombre están siguiendo esos pasos y le están inculcando a sus hijos a seguir los mismos pasos yo te voy a preguntar hermano la vida que estás llevando ahorita te gustaría que tus hijos la repitieran tal vez algunos aspectos verdad pero todos los aspectos de tu vida no hay cosas donde yo me he equivocado y digo, ojalá que mis hijos no no sigan por ahí entonces yo tengo que trabajar hermano en que los aspectos malos de mi vida sean eliminados de mí y los aspectos buenos sean pulidos, sean mejorados para el beneficio de mis hijos. Porque los hijos, hermanos, van a copiar lo que los padres hacen. No siempre es culpa de sus amigos en escuela, no siempre es culpa de otros parientes. verdad. Yo sé que la influencia de amigos y otras personas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, pero también pueden ayudar a empeorar la calidad de vida de nuestros hijos. Pero la responsabilidad y la fuente principal de aprendizaje de los hijos es de sus padres. Así que si yo soy un padre obediente, mis hijos naturalmente lo serán. Aunque hay excepciones también. Hay veces que los padres son, son obedientes. Y lo, por ejemplo, Salomón, que fue el hombre más sabio sobre la tierra, tuvo un hijo más necio, lo más necio que pudo haber hecho ese muchacho. El mismo Salomón escribió en Eclesiastés. Dice él que, que yo he, me he hecho de oro, de plata, de, de cantores, de instrumentos de música, y, y me amontoné y amontoné riqueza, y, y Dios aumentó mi gloria y mi sabiduría. Y lo dice: y, ¿Y quién sabe dice, si será sabio o necio el que quede después de mí? Pues, conociendo la historia, su hijo Roboam fue el muchacho más necio que pudo haber, teniendo el padre más sabio. Entonces, si Salomón, siendo el más sabio, tuvo el hijo más necio, ¿qué se espera de nosotros? Si nosotros no atendemos nuestras responsabilidades. Dios espera de nosotros obediencia, hermano. Espera de nosotros un buen trato de nuestra parte hacia nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan disciplina. No solamente, obviamente la disciplina va cambiando conforme la edad, ¿verdad? Desde un bebé no vas a, a sentarte a explicarle, ¿verdad? <risas> o sí. Mano Julio, ¿te, te has sentado a explicarle a tu hija, hija, es que no tienes que andar llorando, hija, entiende, por favor, ¿verdad?, apenas va a cumplir un año, y no está ahí, ¿verdad?, explicando, mira, es que la Biblia dice, hija, que tienes que ser obediente, la niña no entiende esas cosas, pero mi hija que tiene 13 años, es diferente, ahí sí puedo yo razonar con ella, hija, mira, es que la Biblia dice así, Tú tienes que comportarte, tienes que ser obediente a Dios, y etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando ella sea una joven más grande, 18, 20 años, las cosas cambian. Pero, el resultado de su conducta de ellos, el resultado de su vida, es fruto de nuestra conducta, de lo que yo soy. Así que, debemos nosotros tener mucho cuidado, hermanos, nuestro proceder delante de nuestros hijos, cómo los tratamos. Eh, nunca debemos, hermanos, eh, juzgarles a ellos sin conocer las respuestas por ejemplo mi mamá siempre nos daba a todos parejos yo no sé quién fue, a todos les va a dar y eso es injusto ¿verdad? porque hay un culpable y hay otros inocentes y los inocentes están pagando por el culpable y el culpable se siente bien porque le dieron a, también a los demás y eso no es justo entonces Dios es nuestro padre hermanos y Él es justo en su trato con nosotros. Entonces, yo debo aprender de Él. Dios no permite, hermano, que los justos paguen por los injustos. Si ¿Sí recuerdas a Abraham, cuando iba Dios a destruir Sodoma y Gomorra, le dijo él, Señor, si hubiera en la ciudad diez justos, ¿destruirás a la ciudad? Y el Señor dijo, no. Por amor a esos diez justos, no destruiré la ciudad. Después dijo, Señor, si hubiera cinco, ¿verdad? Y comenzó él lo que quería era salvar a su familia. Pero Dios no es injusto, hermano. Él no trata igual a todos sus hijos, sino que cada hijo recibe justamente el trato de Dios. Sea disciplina, sea bendición. Entonces nosotros debemos ser igual con nuestros hijos. Nuestro trato para ellos debe ser justo, porque esto exaspera, provoca ira, a enojo a nuestros hijos. Los inocentes que son disciplinados por culpa de los culpables, se van a enojar con sus padres, se van a enojar con su otro hermano. ¿Por qué? Porque está siendo tratado injustamente. Y el Señor dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino disciplinadle y amonestadle en el Señor. Y eso debe ser nuestro trato con ellos. Nunca debemos esperar de ellos más de lo que les hemos enseñado. ¿Le vas a enseñar cuando, por ejemplo, tu hijo ya tenga la edad suficiente para manejar herramienta? ¿Le vas a enseñar a construir un mueble, reparar un motor, arreglar un aparato ele el el electrónico o algo? Primero enséñale. Dile cuáles son las llaves, las pinzas, qué es esto, cómo se llama esto. Para cuando tú le pidas, hijo, pásame fulana pinza, el niño ya tenga ese conocimiento y sepa lo que va a hacer para que no estemos gritando después ahí, pásame esas pinzas, y el niño anda para allá comiendo moscas, ¿verdad? Y, y esas que están ahí, y te levantas ya enojado. Y cuando uno está enojado, hermano, ¿sabe qué hace? ¿Qué haces cuando estás enojado? Puras tonterías. Salen de nuestras palabras, de nuestra boca palabras, que no debieron haber salido. A veces, coscorrones, yo me imagino, hermanos, en la pandemia, muchos niños ahora son muy cabezones. ¿Sabe por qué? Como no los mandaron a la escuela, tenían que los padres estar ahí enseñando. Y cuando hay padres desesperados, hermano, y que les están enseñando las tablas a sus hijos, y los hijos no se las aprenden, ¿sabe qué hacen los padres? ¿Sabe qué? ¿Cómo se llama esto? Coscorrón. Y así no es. Ómala. El niño no aprende. Vi un video por ahí que decía, hijo, si, si no te aprendes esto, te voy a pegar. Y el niño dijo, pues ya pégame. <risas> porque ya está bloqueado, ¿verdad? El niño, porque sus padres tienen temor. Pero si somos pacientes con ellos, ellos pueden aprender cosas que nosotros nunca aprendimos. Pueden llegar a ser muy buenos en muchas cosas. Y nos sorprenderemos, hermano, pero si somos pacientes. Así que hijos obedezcan a sus padres y padres no provoquen a ira a sus hijos. Eso es lo que el Señor nos ordena para que nuestra relación padre-hijos pueda ser bendecida. Vamos a orar.